0: Amén. Gracias, mi hermano Luis. Que la bendición de Dios siga con usted y con los suyos. La bendición de Dios también repose sobre cada uno de nuestros amigos y hermanos que ya están conectados en este momento para participar del estudio de la santa palabra de Dios. Como el Señor ha prometido en Proverbios 8, 17, Él dice, Yo amo a los que me aman y me encuentran los que madrugando me buscan. Y creo que esa búsqueda en el día de hoy, de manera especial, en el tema que vamos a estudiar hoy, será recompensada para gloria del Señor. Quiero invitarles a pedir la bendición de Dios sobre el estudio de esta hora y también, pues, interceder, así como lo ha hecho nuestro hermano Luis en la oración, interceder eh, por los pedidos y de manera específica por algunos, como hemos ido tomando algunos de manera particular al principio, otros al final. Así que, oremos al Señor. Padre Santo que estás en los cielos, gracias por la bendición de un nuevo día. Gracias porque así se renueva tu misericordia. Gracias por cada persona y cada familia que representa al conectarse para estudiar tu palabra, para sentir el reavivamiento espiritual y para recibir la orientación profética en la palabra más segura, tu santa palabra. Rogamos en esta hora de manera especial, Señor, por las siguientes familias, por la familia de Ana, por la familia de Maribel Cadet, también queremos pedirte, Señor, por la familia de Santo Sosa, por la familia también eh, de Betty, Betty King. También queremos orarte hoy por la familia de Eliezer, Eliezer Pérez. También queremos orarte, Señor, en esta hora por Marisol Jiménez, también por Patria, por su familia. Queremos presentarte estos casos eh, para que tú, Señor muestres hoy en día tu mano poderosa, tu brazo extendido sobre esas familias, sobre esos hogares y sobre las peticiones específicas que ellos han presentado. También te rogamos por todos los demás que han enumerado allí sus peticiones, eh, gran parte de los cuales seguiremos, Señor, eh, presentándote también al final del estudio de este día. Abre nuestro entendimiento y guíanos a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Ayer estudiamos el momento histórico donde comienza el atentado de conformar un orden mundial diferente al que Dios había establecido. Como Dios había planificado que el ser humano se multiplicara aún después del diluvio, repitió el Señor esa indicación, que se multiplicaran, que se esparcieran por toda la tierra. Pero el plan del enemigo era centralizarlos. Y para eso, pues, eh, dirigió a Nimrod, el enemigo, para construir una ciudad, una torre, para hacerse de un gran nombre, nombre humanamente hablando, uh, para tener, de alguna manera, una concentración y una rebelión contra Dios, contra su verdad y contra su pueblo. Un orden distinto al que Dios había establecido. Y es allí en Babel donde tienen origen muchas cosas, incluyendo el hecho de que en el original, el nombre de Ningrod, cuando subamos el valor de sus letras, da 666. Así que allí en Babel, en Babilonia, encontramos el origen de todo lo que tiene que ver con el anticristo, de todo lo que tiene que ver con el atentado del orden que Dios ha establecido y una intención marcada, explícita, de crear un nuevo orden mundial que alteró muchas cosas. Aunque fueron confundidas sus lenguas y tuvieron que desistir de construir la torre, pero ya el germen del error estaba sembrado, estaba plantado allí en Babel y tendría entonces efectos hasta el final de la historia humana. Por eso Babel-Babilonia la encontramos en Apocalipsis. Se menciona de paso seis veces que ese número tampoco es casual, el número de hombre, como recalca Apocalipsis 13-18. Así que seis veces se hace mención de Babilonia como el atentado de la, contra la verdad, como la forma organizada en que Satanás aquí en la tierra enfrenta la verdad y se revela contra Dios. Pero fue allí también en Babel, a través de Nimrod y lo que hizo ahí en Babilonia, eh, fue allí donde se alteró, eh, por así decirlo, la manera de presentar o enumerar los días, incluso los días de la semana. Es un intento por confundir el plan original de Dios con relación a la semana de la creación, con relación al día de sábado. Recuerde que Dios en la creación, pues solo le dio números a los días. A los primeros días Dios no le dio nombre, sino día. Eh, números, uno, primer día, segundo día, tercer día. Y así hasta llegar al sexto día. Pero cuando llega al séptimo día. Vemos lo interesante que Dios hace. Que reposa, bendice y santifica. Ese séptimo día. El Shabbat. El único que tendría nombre. Cuyo nombre significa reposo. Solamente el séptimo día. Pues recibió esos atributos divinos. De parte del Creador. En forma especial. Y fue en ese día especial que más tarde también se conoce con un nombre distintivo para diferenciarlo del resto de los días de la semana. Llegó a llamarse en hebreo Shabbat, que significa día de descanso, día de reposo, día de cesación. Y por eso cuando Dios lo escribe con su propio dedo en las tablas de la ley allí en el Sinaí, dice acuérdate porque quería remontarlos al origen, al Edén. Sin embargo, en Babilonia, en Babilonia es donde encontramos allí específicamente en la Babel de Nimrod, la forma de nombrar los días de la semana teniendo como centro la adoración a los astros. Y especialmente allí encontramos el origen de la adoración al sol, como dijimos de manera rápida ayer también en el tema. Babilonia fue quien comenzó la astrología que en un momento era fácil confundir astronomía con astrología, en la ciencia con la superstición, pero se enfocaron básicamente en sus estudios en lo que tenía que ver con la astrología. Por eso los caldeos observaban y llegaron de manera especial allí desde Babel a observar específicamente, a distinguir, diferenciar, siete astros principales en el firmamento, los que podían observar visiblemente, sin la ayuda de aparatos, como se hace ya modernamente. Y esos astros que observaron y que tomaron como base para nombrar los días de la semana, fueron el Sol, en ese mismo orden, desde el primer día de la semana, el Sol, la Luna, y luego los cinco planetas visibles a los humanos, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno. Esos caldeos ahí en Babel, le asignaron un orden de importancia para ellos y para su sistema de adoración, eh, según la influencia eh, que tenían eh, dentro de lo que era su forma uh, de percibir el universo y lo que era su forma de religión. Por eso asignaron a cada astro un día de la semana eh, según el orden de importancia. Por eso el sol, que consideraban su mayor divinidad, lo colocaron como en el primer día de la semana que debía concentrarse como el Día del Sol, el venerable Día del Sol, como sería conocido en todos los pueblos antiguos, no solo del Viejo Mundo, incluyendo en aquí, cuando llegaron los colonizadores al Nuevo Mundo, encontraron que culturas uh, pues, precolombinas, como se le conoce, a los mayas, incas, aztecas, a uh, los mismos taínos, o los iboneyes, eh, lo, los que perduran hasta el día de hoy, como... Eh, lo, los que habitan Centroamérica y gran parte de Sudamérica Todavía adoran al sol en forma abierta Todavía se observa Y por eso el primer día de la semana Que recibió el nombre del sol Hasta el día de hoy En decenas y decenas de idiomas De idiomas contemporáneos eh, Se mantiene el significado del primer día de la semana Como día del sol Tal es, eh, por ejemplo, en inglés Sunday, también en alemán, en la lengua indígena eh, quechua, en guaraní, en japonés, en hindú, también en latín, en mandarín, en fin. Y el segundo día de la semana llegó a ser considerado como el día de la luna, o lunes, así el tercer día de la semana Marte. y así cada uno de ellos, y el séptimo día incluso no se libró eh, de ese atentado cuando le atribuyeron el día de Saturno, como también lo asimilaron los griegos y los romanos en ese mismo orden. Pero la adoración al sol es bueno que usted sepa, directa o indirectamente, es la mayor ofensa, la mayor abominación contra Dios, porque se adora una criatura en lugar del creador. Se le atribuyen características o atributos a una criatura, a un ente creado en lugar del creador. Y claro, el sol no tiene nada de malo. El sol pues contribuye de una manera directa a la supervivencia aquí en el planeta. El sol es creación de Dios. Es parte de lo que Dios observó al principio y dijo que era bueno y en gran manera, pero no fue creado para ser adorado. Y cuando se le adora, cuando se le coloca en el lugar que le corresponde a la divinidad, eso es un sacrilegio. De igual manera, el primer día de la semana tampoco tiene nada de malo. Un día creado por Dios, el primer día en el que él creó la luz y todo lo demás, sin embargo, no fue creado para recibir el lugar que le corresponde al séptimo día de la semana, al sábado santo. Siendo eso esa la mayor abominación, la Biblia, pues tiene ejemplos elocuentes de cómo Dios se reaccionaba cuando en lugar de adorarlo a él, le daban la espalda a él y al templo y adoraban al sol. Tal es el caso que encontramos. En Ezequiel capítulo 8 versículo 16. Leamos ese pasaje interesante de la escritura. Dice Ezequiel capítulo 8 versículo 16, "Vuélvete aún", le dice Dios al profeta Ezequiel, "Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas". Dios le había presentado a un grupo de mujeres que en el templo estaban adorando y endechando a Tamuz, que era considerado hijo de Ningrod y Semiramis y era adorado. También le había presentado un grupo que adoraba imágenes dentro del templo. Eh, un atentado directo contra el segundo mandamiento de la ley de Dios. Y casi le da un infarto al profeta Ezequiel cuando ve estas cosas en el templo de Jehová. Pero Dios le dice tranquilo porque vas a ver cosas mayores. Y le presentó, le mostró la abominación más grande. Dice me llevó al atrio de adentro. Sigue diciendo el verso 16 al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, justamente en ese lugar, habían como veinticinco varones dando sus espaldas al templo de Jehová y sus rostros se postraban hacia el oriente y adoraban al sol. Note qué forma tan explícita la que usa aquí en Ezequiel capítulo ocho, versículos quince y dieciséis. Sí que esta es la más grande de todas las abominaciones. Por eso Satanás se las ha arreglado para de manera directa o de manera indirecta llevar a la humanidad a adorar al sol o adorar eh, de manera indirecta a través de la veneración del que es considerado como el día del sol. Por eso llega el momento que Jesús en su sermón profético, cuando está presentando parte de los eventos que ocurrirían en Jerusalén, eh, para su destrucción, para señalar su destrucción y los eventos que ocurrirían llegando ya casi al fin del mundo. Jesús habla de una abominación desoladora que, como veremos, tiene que ver también con la adoración al sol. Y claro, es que atentar contra el verdadero día de reposo, contra el sábado, contra la ley de Dios es una abominación mayor. Por eso el gran sabio Salomón en Proverbios 28.9 Proverbios 28.9 dice que el que aparta su oído para no oír la ley, su oración es abominable. Es una abominación, ya sea bajo el pretexto de creer que fue clavada en la cruz la ley de Dios, que Cristo la guardó para que no tengamos que guardarla, como otros dicen, o que eso era para los judíos, pero no para nosotros, bajo cualquier pretexto. El que no presta oído a la ley de Dios, el que desecha alguno de sus mandamientos, y como dice Santiago 2.10, el que guarda toda la ley pero ofende en uno se hace culpable de todos. Así que el que aparta su oído para no oír la ley, para no obedecerla, hasta su oración es abominable y es terrible. Por eso en la antigüedad los pueblos principales, que también menciona la Biblia, que llegaron a tener dominio político a nivel global, tenían también el, la adoración al sol como su centro, como su eje principal en la religión. Tal es el caso de Egipto, esa que fue una de las más grandes civilizaciones de la antigüedad, cuyos vestigios eh, se observan hasta el día de hoy y son los que contienen prácticamente la única maravilla del mundo antiguo prácticamente intacta, cuando hablamos de, la, de las pirámides de Egipto. Así que ahí en esa gran civilización el faraón era considerado como un dios y como tal se le rendía culto. Los faraones eran considerados divinos porque su nombre Faraón eh, significa hijo del dios sol, del dios Ra, que era el sol eh, para ellos. Así que por eso recibían adoración. Por eso cuando Moisés eh, va por orden de Dios a libertar al pueblo, se encuentra con la oposición abierta de Faraón, porque era a cuál Dios adorar. ¿Quién tendría finalmente la razón? Y por eso, Dios definitivamente actúa con mano poderosa y brazo extendido porque lo que estaba en juego era el nombre del verdadero Dios. El desafío que planteó Faraón cuando dijo quién es Jehová para que yo deje ir a su pueblo. Tenía que recibir el justo juicio divino como tal se verificó luego en el Mar Rojo. Pero no solo en Egipto, también lo encontramos en el imperio neobabilónico. O sea, cuando Babilonia se renovó, el nuevo imperio de Babilonia en los días del rey Nabucodonosor que la Biblia pues presenta en forma tan gráfica lo que ocurrió en sus días y la lealtad, claro, del pueblo de Dios. En Daniel capítulo 3, por ejemplo, desde el versículo 1, describe un evento interesante que nos habla acerca de esto y de la adoración al sol. Dice eh, Daniel 3.1, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos, 60 y 6, 60 de altura, 6 de ancho. Allí tenemos dos 6 y el tercer 6 lo vamos a encontrar en los seis instrumentos que se mencionan, que eran sonados, instrumentos músicos, para adorar esa estatua. ¿Por qué de oro? De manera especial. Los antiguos consideraban que el oro era el rocío del sol. Creían que había una conexión entre el color del sol, su brillo deslumbrante y el brillo del sol. Por eso las imágenes para ser adoradas mayormente eran construidas de oro. Era considerado como el rocío del sol. Así que al adorar una imagen de oro, estaban directamente adorando también al sol. Y dice que esta estatua que iba a ser adorada la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Es la misma llanura de Sinar donde fue levantada siglos antes eh, la, la torre de Babel, en la ciudad del mismo nombre. Y dice en el versículo 4 que el pregonero anunciaba en alta voz diciendo, se manda a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que al oír el sonido de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña, nota lo, los instrumentos de música que son mencionados, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. O sea, hay una condición que eh, prepara, que condiciona mentalmente para adorar a la imagen de oro, indirectamente adorar al sol. Y es el, algo que ocurre en la adoración. La música que ellos eh, reciben allí, que de manera intencional se toca, es para condicionar para la adoración. La música tiene ese poder. Y por eso se les dio la orden de que al escuchar la fanfarria, la música procedente de estos instrumentos, pues adoraran la imagen. Y la amenaza, el decreto de muerte estaba en el versículo 6. Y cualquiera que no se postre y adore, no este es un asunto de adoración, inmediatamente será echado dentro del horno del fuego ardiendo. Conocemos como los hijos de Dios, el pueblo remanente, representado por los tres jóvenes hebreos, pues se mantuvo fiel, leal a Dios hasta el final y como Dios le libró con mano poderosa y brazo extendido del horno de fuego. Cuando ellos fueron echados por su lealtad al horno de fuego ardiendo, eh, antes que ellos entraran, entró como un rayo el Salvador, Cristo Jesús y neutralizó el poder del fuego. Por eso les libró. A otros hijos e hijas de Dios en algunas épocas fueron martirizados, pero no era el propósito de Dios que los únicos representantes leales que estaban en Babilonia desaparecieran. La verdad no iba a ser destruida. El pueblo remanente en sus representantes no iba a desaparecer. Por eso Dios le liberó en una forma tan extraordinaria. Y el mismo desafío también sabemos que tendremos en la parte final de la historia, donde igual que en Babilonia habrá un decreto de muerte para el que no adore, donde también habrá de manera indirecta, porque en Babilonia no estaban adorando el sol de manera abierta, lo estaban haciendo de manera indirecta a través de una imagen de oro que representaba el rocío del sol, como creían y entendían los antiguos, sino que en el tiempo final también será a través de lo que se considera como el venerable día del sol. Que recibirá, claro, nombre como un día para la familia, un nombre para reflexionar, para que el planeta respire, para que se restaure en lo que tiene que ver con el cambio climático, en fin, bajo cualquier pretexto, pero será el atentado contra el verdadero día de reposo. Ahora vayamos al momento cuando Cristo, en su sermón profético, conecta lo que ocurrió en los días de Daniel, conecta al profeta Daniel con lo que ocurriría en la destrucción de Jerusalén que ocurrió en el año 70. Y lo que ocurriría también al final de la historia, que es lo que queda por verse, lo que tendremos que ver en el futuro cercano. Así que leamos lo que dice el Señor Jesús, tocante a esto en Mateo capítulo 24, versículo 15. Jesús dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Jesús enviando a que se estudie la profecía de Daniel, porque solo el que le estudie va a entender en lo que significa la abominación desoladora. La abominación que trae desolación. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en Cinte, de las que críen en aquellos días. Jesús termina diciendo, orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Muy, muy interesante esto. Conectando aquí la abominación desoladora, la advertencia, la huida cuando vean la abominación desoladora, el abandono de la ciudad cuando vean la abominación desoladora y lo que tiene que ver con rogar para que la huida no sea en invierno ni en sábado. ¿En qué consistió esa abominación desoladora? Que fue la señal para los cristianos que estaban en Jerusalén y en Judea y que cuando ellos la vieron, huyeron y como dice el primer capítulo del libro Conflicto de los Siglos, como presenta allí la mensajera del Señor de manera inspirada, ni un cristiano pereció en la ciudad, ni un cristiano pereció en Judea o Jerusalén, porque todos obedecieron a la señal. Estaban atentos y cuando ocurrió la señal, ahí lo hicieron. No se desesperaron, no se precipitaron diciendo ya aparece. Vamos a No, no, no. Esperaron la señal. Y dice en el libro Conflicto de los Siglos, página 25, lo siguiente. Note en qué consistía esa abominación que ellos vieron. Dice el Conflicto de los Siglos en la página 25. Tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra. Los estandartes del ejército romano idólatra. Fueron clavados en el suelo sagrado. Hubo algo que ellos clavaron allí. Dice el libro Conflicto de los Siglos. Y era lo que el Señor le estaba indicando. Por eso, aunque Mateo dice, cuando vean la abominación desoladora. En Lucas, el Lucas el evangelista, el médico Lucas él dice, cuando vean a Jerusalén cercada, cercada de ejércitos. O sea, había una conexión entre el ejército romano y la abominación desoladora. Y ahora el conflicto de los siglos nos dice, era un estandarte idolátrico que iba a ser clavado. Ese estandarte idolátrico era prácticamente la bandera, era el símbolo del imperio romano era en forma de un asta de bandera en la parte inferior, y en la parte superior tenía un arco solar que utilizaban para la adoración de Mitra, el Mitraísmo, la adoración al sol, y dentro del arco o la guirnalda solar había un águila, un símbolo de un águila en vuelo, así que el arco solar y el águila en vuelo, no pierda la conexión, que son los mismos símbolos que vamos a encontrar también en lo que es el imperio norteamericano que es el mismo símbolo que encontramos en el reverso del dólar y que son los mismos símbolos que contiene el sello con el que será sellada con el que será firmada la ley dominical eso no es casual eh, un imperio que dista del otro casi dos mil años y tiene los mismos símbolos es algo extraordinario y otros detalles que vamos a ver también el resto de la semana ahora Dice aquí, tan pronto como los estandartes del ejército romano y fuese fuesen clavados en el suelo sagrado, allí en Jerusalén, que se extendía varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar. Tanto en la tierra de Judea como en la propia Jerusalén, el aviso de la fuga debía ser aprovechado en el acto. Todo el que se hallase en aquel instante en el tejado de su casa no debía entrar en ella para tomar consigo los valiosos tesoros que podían estar allí. Los que trabajaran en el campo, en los viñedos, no debían perder tiempo volviendo a buscar su túnica que habían dejado. Todos debían marcharse sin tardar si no querían verse envueltos en la ruina general. Termina diciendo esta cita del conflicto. El aislamiento que será válido cuando vengan también todos estos lugares será una señal también para el pueblo de Dios en el tiempo final. Interesante, porque hablando del contexto en el que estamos viviendo ahora, que es parte de la temática del estudio esta semana, la pandemia, ¿será acaso en un tiempo de confinamiento, de restricciones, como hay en gran parte del mundo todavía? ¿Cómo ocurrirá el desenlace final? ¿Cómo ocurrirá incluso lo que tiene que ver eh, con la abominación desoladora. No, note lo siguiente. El aislamiento que realmente tendrá lugar cuando vengan los juicios de Dios, cuando caigan las siete plagas, que esta pandemia no es una de las siete plagas, bueno que sepamos, porque las plagas caerán solamente sobre los desobedientes solo sobre los que tienen la marca de la bestia. El hecho de que esta pandemia, de que el COVID-19 a creyentes y no creyentes, no se recuerda que la misericordia de Dios todavía está abierta, dando acceso al que quiera salvarse, que todavía el sol sale sobre buenos y malos, que la lluvia cae sobre justos e injustos. Pero cuando vengan las plagas, no habrá distanciamiento en el plano físico, ese no es el distanciamiento que valdrá. Aunque el pueblo de Dios, de hecho, tendrá un distanciamiento porque habrá visto la señal previamente y habrá oído. Pero el distanciamiento que será válido para evitar las plagas no es el de estar en los lugares donde eh, seremos confinados, sino el aislamiento espiritual. La decisión que habremos tomado, que nos habrá colocado de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Es bueno que usted sepa que después de esta pandemia, proféticamente hablando, el mundo volverá a la normalidad. Sí, volverá a la normalidad. Cuando el venga, el cuadro que habrá en el mundo no es el de un mundo donde la gente está recluido en su casa, donde eh, están con medidas de restricción guardado No es ese tipo de mundo. Jesús dice que como fue en los días de Noé, así serán los días en que el Hijo del Hombre venga. La gente estará comiendo, bebiendo, casándose, ando en casamiento, todo en forma normal. Así como llegó el momento que se cerró la puerta y pensaron que todo seguiría con bien. Y como fue en los días de Lot, dice Jesús en Lucas 17, así será también la venida del Hijo del Hombre. La gente estará entregada a sus placeres puntadales, a todo menos a lo que tiene que ver a la obediencia de Dios. Así que por eso, cuando Jesús menciona estas señales que estamos viviendo, él dice todavía no es el fin. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo, ese será salvo. Así que es importante que nosotros sepamos qué debe ocurrir en medio de todo eso. De acuerdo a lo que Jesús nos dice en Lucas 21, 13, Jesús dice y todo esto os será ocasión para dar testimonio. Todo esto que está ocurriendo es ocasión para testificar, para predicar, para hablarle a otros acerca no solo de lo que está ocurriendo, que es un cumplimiento profético, sino también acerca de lo que vendrá. Ahora note algo interesante y con esta parte vamos a terminar hoy. Pero esta parte es la más importante de todo lo que hemos dicho, del contexto en el que estamos viviendo hoy. ¿Por qué nosotros seremos aborrecidos? Jesús dice, serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, por causa de la verdad. ¿Por qué? Número uno, seremos responsabilizados de los desastres, de todo el desorden climático, de todo, porque no nos uniremos a las medidas que se adoptarán, incluyendo lo que tiene que ver con el falso día de reposo. Pero número dos, y, y esta es la parte que, que usted debe subrayar allí. Número dos, porque en algún momento de incertidumbre como el que estamos viviendo así de esta pandemia, es que Satanás aparecerá como Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Nos dice el Espíritu de Profecía, como vamos a ver en esta última cita, que Satanás aparecerá trayendo la solución a un problema que afecta globalmente y que es un problema de salud. La profecía deja entrever claramente que es un problema de salud. Vamos a verlo en el libro Conflicto de los Siglos. Una cita que usted debía anotar. Libro, conf libro Conflicto de los Siglos, en la página 576. Note lo que dice. Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas tiene Satanás estudiado los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. Cuando se le dejó que afligiera a Job, cuán prestamente fueron destruidos rebaños, ganados, sirvientes, casa, hijos, en una serie de desgracias, en un solo momento. Es Dios quien protege a sus criaturas y las guarda del poder del destructor, sigue diciendo. Pero el mundo cristiano, ha manifestado su menosprecio de la ley de Jehová, el llamado mundo cristiano. Y el Señor hará exactamente lo que declaró que haría. Alejará sus bendiciones de la tierra y retirará su cuidado protector de sobre los que se han revelado contra su ley y se ensañan y obligan a los demás a desobedecer la ley de Dios. Hasta ahora Dios ha estado protegiendo incluso a las iglesias nominales, aquellas que no guardan la ley de Dios, que la desprecian, pero... Llega un límite de la tolerancia divina y la protección que ha estado sobre ellos se retirará. Sigue diciendo, favorecerá el Señor y hará prosperar solamente aquellos que conservan y guardan su santa ley. Y mire ahora, al par que Satanás se hará pasar ante los hombres. Note cómo es que se va a aparecer, note cómo es que va a estar disfrazado, note cómo es que va a representar falsamente a Cristo cuando se aparezca aquí en la tierra para su último engaño inicuo que es por cuyo advenimiento es por obra de Satanás, como dice Pablo, dice al par que Satanás se hará pasar ante los hombres como un gran médico, como que se hará para pasar Satanás cuando venga, cuando se aparezca como un gran médico. Eso nos está diciendo que el problema global que estará afectando es un problema de salud y Satanás aparecerá como la solución cuando el mundo diga y como decían en el en, allí en la en, esa, en ese programa infantil, eh, decía, ¿y ahora quién podrá defendernos? Satanás aparecerá como la solución. Pero note que eso va a representar una prueba para nosotros. ¿En qué sentido? Al par que Satanás se hará pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas las enfermedades. Imagínese que aparezca ahora mismo y que comience a, a curar y a desaparecer lo que tiene que ver con el COVID-19 y desaparezca esa amenaza mundial. ¿Cómo no sería seguido? O sea, no es solo un milagro cualquiera. Estamos hablando de un milagro que estaría beneficiando al mundo. Note, pero dice, Satanás producirá, antes de aparecerse para solucionarla, Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas serán reducidas a, su, a ruina y desolación. Ahora mismo está obrando, ahora mismo ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas. En las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes, en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, note si esto no parece un titular de diario, en los ciclones, en las mareas extraordinarias, destruye las mieses casi maduras, note qué tipo de personas son las que mayormente mueren en eso exacto, mieses casi maduras, gente, que no ha tomado la decisión, pero que estaría a punto de tomarla, pero que por alguna razón no la ha tomado. Esa gente que está en el valle la decisión, Satanás se complace cuando hay un desastre, llevarla, llevarla a la muerte y no permitirle que tome la decisión. Por eso debemos insistir. Cuando vemos que una gente es tan que está indecisa, debemos forzarle a entrar, a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, porque depende de ello la vida eterna. El tipo de personas que mueren en esos desastres mayormente no son los que conocen la verdad puede uno dos o tres pero mayormente no son los que conocen la verdad porque satanás sabe que el morir en cristo es ganancia los que trata de matar en esos desastres son personas como dice aquí las mieses casi maduras casi maduras ahora note lo que dice note lo que dice la inspiración en esta misma cita habrá enfermos que sanarán delante de nosotros no es que le van a contar que satanás está haciendo para que no te lo va a ver ¿Habrá enfermos que sanarán delante de nosotros? ¿Se realizarán milagros ante nuestra vista? Y pregunta a la mensajera del Señor. ¿Estamos preparados para la prueba que nos aguarda cuando se manifiesten más plenamente los milagros mentirosos de Satanás? Milagros mentirosos no porque no van a ocurrir, sino porque no es con el poder de Dios, sino con un poder de abajo. ¿Habrá personas, sigue diciendo, que sometidas a la influencia de espíritus malignos, realizarán milagros no va a ser solo satanás sus agentes también sus ministros porque como dice segunda corintios 11:15, también satanás tiene sus ministros enfermarán a la gente arrojando sobre ella sus ensalmos el los espíritus y luego esos agentes esos ministros retirarán el hechizo e, e inducirán a algunos a creer que los enfermos fueron curados milagrosamente por dios satanás ha hecho eso una y otra vez pronto ocurrirán escenas maravillosas delante de nosotros y entonces escuche lo que la inspiración nos advierte. Lo que la inspiración nos advierte. Estas obras de curación pondrán a prueba a los adventistas. ¿A quién pondrán a prueba estas obras de curación? A los adventistas. Porque cuando se trata de la salud, la gente a veces es capaz de recorrer cualquier cosa, de hacer cualquier cosa. Y habrá algunos que irán. pero es orando. Eh, él es cristiano. Él es a Dios que está invocando. Recuerden lo que dijo Jesús. Muchos me dirán el día. Señor, en tu nombre, no pierda vista, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera, en tu nombre profetizamos. Jesús le va a decir yo nunca los conocí. Porque el que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero lo que serán sometidos a son los adventistas, porque ellos tendrán la verdad en la mano. Pero, lo, pero esas obras de curación se estarán haciendo del otro lado. La, pero es que ustedes, ustedes están equivocados. Será un momento cuando tendremos que confiar solo en un así dice Jehová, ni siquiera en el testimonio de nuestro sentido. Recuerde, en medio de un desastre como el que vivimos, en medio de una crisis, de, una crisis sanitaria global, Satanás aparecerá como un gran médico. Y esta prueba la tendremos delante de nosotros. Pero el Señor preservará a su pueblo. Todos los que se aferren en la palabra profética más segura. Que el Todopoderoso nos ayude a cimentarnos bien en la verdad a estar sobre la roca que es Cristo Jesús y a no desperdiciar un solo segundo eh, mirando especulaciones del enemigo, ideas extrañas, sino concentrarnos en lo que está revelado en la Biblia y el don profético. Que Dios te bendiga y te dé un día de victoria.